0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Ya te dije adiós. ¿Y ahora cómo te olvido? De Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse al ex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras, bien sea con una donación por medio de GoodFundMe o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar y así poderte traer muchísimo más contenido de valor, los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que... Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a ex de la cabeza y el corazón. Walter Rizzo Capítulo 2 Siguiendo sus huellas desesperadamente Desde que me cansé de buscar, he aprendido a hallar. Frederic Nietzsche. Anhelo y búsqueda Como dije no existe una amnesia afectiva total no se trata de que te des un golpe en la cabeza y generes un trauma encefálico que te deje sin recuerdos no se puede olvidar definitivamente a quien marcó tu corazón e influyó significativamente en tu vida la huella queda lo que sí puedes hacer y el duelo bien llevado lo logra es alcanzar ese punto en el cual eres capaz de recordar sin rencor y sin angustia un recuerdo limpio y sin resentimientos, tranquilo que te genere una sonrisa generosa, un dolorcito manejable, amistad pura o alivio de no seguir ahí y haberte liberado de la tortura de estar con quien no debías. Como sea, lo que necesitas es deshacer el nudo emocional, resolverlo y dejarlo fluir. ¿Por qué te cuesta tanto olvidar? Una de las razones puede ser que en tu relación te volcaste demasiado en tu pareja y construiste tu existencia vital alrededor de ella. Es lo que pasa cuando dejamos de tener vida propia por amor. Una mujer de mediana edad y recién separada afirmaba Por estar con él, dejé mis amigas, el club, el trabajo, todo, lo dejé todo por él y así me paga. Esta afirmación tiene al menos dos errores de concepción. Veámoslos en detalle ¿Qué necesidad había de dejar todo por el otro? ¿Por qué era incompatible tener espacios personalizados y mantener su vínculo afectivo al mismo tiempo? ¿Si ¿Sí fue porque el marido le impidió seguir con sus actividades normales, estuvo mal emparejada? ¿Y el error fue continuar con él y aceptar sus condiciones? Si ¿Sí fue porque el marido le impidió seguir con sus actividades normales, estuvo mal emparejada y el error fue continuar con él y aceptar sus condiciones. Si fue porque ella quiso hacer todo a un lado por él, tendría que asumir las consecuencias de una creencia irracional. Amar no es suicidarse psicológicamente. Cuando amas no solo se juntan las personas físicas, sino sus mundos emocionales y espirituales. Los amores saludables no se anulan, se suman. Amar es sumar, crecer y nunca involucionar. ¿Así me paga? Dice ella. ¿Acaso estaba vendiendo o comprando algo? No es muy lógico pensar que como he perdido mi sistema de referencias sociales y afectivas por amor al otro, el otro debería, por lo tanto, amarme en pago o en compensación. De la premisa no se extrae la conclusión. Amar no es asumir una deuda y que la otra parte te indemnice. Esa correlación no deja de ser infantil, incluso podrías pensar exactamente lo contrario. He conocido personas que cuanto más desamor reciben del otro, más se enamoran y cuanto más amorosa es la pareja, más rápido se desinflan de ella. Un hombre me decía, ella se derrite por mí, es muy querida y complaciente. Pero necesito a veces un poco de indiferencia. Tanta amabilidad y ternura me empalagan. Es bueno que la mujer que amas te haga sufrir de tanto en tanto. Eso mantiene el amor vivo. ¿Cómo comprender y acoplarse a semejante razonamiento? No es fácil aceptar que la persona que amas te diga No me ames tanto, vuélvete apática o apático. De vez en cuando para que la llama del amor no se apague en esta etapa de búsqueda incesante anhelarás a tu ex y lo perseguirás por cielo y tierra tratando de recuperarlo física o imaginariamente te empecinarás en rescatar tu relación a como de lugar no te entregarás tan fácil a la pérdida y no la aceptarás bajo ninguna condición acariciarás un probable regreso y aparecerán en ti dotes detectivescas desconocidas hasta ahora tu ex se convertirá en un blanco móvil un impulso incontrolable te llevará a querer saber dónde está qué está haciendo y lo más importante con quién un fuerte sentido de posesión te conducirá a intentar recuperar lo que crees que te pertenece por derecho propio su persona su espíritu su amor no obstante Pese a tus cavilaciones y pronósticos, los hechos no avalan tal posesión. Siento decirte que no te pertenece y nunca te perteneció. Tu ex no es un objeto que adquiriste en alguna feria de esclavos. En el amor saludable nadie es de nadie, así que todos son libres de irse cuando lo consideren. Pueden hacerlo de manera correcta, siendo sinceros y tratando de hacer el menor daño posible. O mintiendo que no le importe para nada el bienestar de quien fue su pareja Pero independientemente de la forma de determinar Y repito tu ex no es tuyo ni tuya Y no fue ni lo será de esa manera Así que ojalá deseches la tendencia que te mantiene en un optimismo fuera de foco El sueño de una recuperación imposible Y te sirva de motor de búsqueda para persistir e insistir más allá de lo razonable. Cosas que no debes hacer para recuperar a tu expareja si quieres mantener la cordura y no alimentar una esperanza inútil. Conseguir información de tu ex apelando a los amigos comunes o a parientes. Repites el error una y otra vez, te pegas a cualquier cosa que lo retenga. Pese a la evidencia en contra, aún crees que tu ex sigue atado o atada a ti. Los recuerdos te conmocionan e inquietan. Aún está vivo en mí, me decía una mujer. La confronté con la siguiente pregunta. ¿Y qué cosa alimenta esa vida? Además de tus pensamientos y el deseo que aún profesas por él. Y me respondió. Lo que ocurre a su alrededor, intento saber minuto a minuto lo que hace, dónde va, con quién se ve y hasta qué piensa. Sus mejores amigos son también amigos míos, entonces aprovecho y ellos me cuentan, amor con espionaje incluido. Esos amigos comunes, quizás con buenas intenciones, la mantenían actualizada y no dejaban que su herida cicatrizara. Ella, mientras tanto, como una computadora de última generación, procesaba todo tipo de información y chismes sobre el hombre que aún amaba, Facebook incluido. Un duelo llevado así puede durar una eternidad porque el otro siempre estará presente y activo en la mente. ¿Podrías elaborar una pérdida sanamente si, como hicieron algunos reyes a través de la historia, ¿Sentarás diariamente a tu mesa el cadáver embalsamado de la persona fallecida? Haz tuyo el siguiente principio y tenlo presente como si fuera una cuestión de vida o muerte. Si quieres olvidarte de tu ex, trata lo posible de no saber nada, absolutamente nada de él o de ella. Entiérralo simbólicamente, muérdete la lengua, tápate los oídos, vete al desierto o haz alguna peregrinación a Tierra Santa. Pero no preguntes ni te sigas relacionando con los mejores amigos o amigas de tu ex. Y si debes seguir viéndolos, pídeles que no te cuenten nada sobre él o ella. No alimentes un fantasma que te destruirá luego. Conclusión, cero información. En un mundo donde privilegiamos estar actualizados, yo te pido que hagas uso de la más cruda desinformación respecto a la persona que fue tu pareja. Cuando le pregunto a un paciente, ¿qué sabes de tu ex? Y me responde, no tengo la menor idea, no puedo hacer otra cosa que felicitarlo. Ignorancia amorosa, bendita sea. Dos recomendaciones. Número uno, el duelo debes elaborarlo respecto a todo lo que rodea a la persona que aún amas. Un paciente separado hacia unos meses seguía viendo con frecuencia al que había sido su suegro. Porque le quería y además le consideraba una buena persona. Lo llamaba, salía a tomar un café con él y jugaba ajedrez. Pero esos encuentros también escondían una doble intención: saber de su exmujer, la que por otro lado tenía una vida social interesante y repleta de amigos. Cada vez que estaba con el Señor, se activaba el amor por ella. ¿Qué hago? Me dijo un día al borde de la desesperación, le respondí Que por ahora no viera al suegro y se buscara amigos lo más lejano posible a su ex Insisto, una buena separación donde hubo un mal vínculo incluía alejarse de todo lo que rodea a tu expareja Familia incluida si fuera necesario Los hijos son el único lazo permitido siempre y además obligatorio y dos, otra cuestión que debes tener en cuenta es que no puedes dejar una droga probándola de vez en cuando. Debes dejarla definitivamente y no consumir nada. Así te cueste, así te retuerzas y así la abstinencia te quite el aliento. No hay analgésicos ni medias tintas para esto. Intenta una nueva actitud. ¿No será que eres más valiente de lo que crees? Lee el siguiente párrafo con atención. Se fue. De él o ella solo queda el recuerdo que tú alimentas Como una forma de seguir estando allí En ti está la solución Aprender a perder y dejarlo o dejarla ir ¿De qué te sirve alimentar esa memoria específica? Un hombre me decía Mientras piense en ella y la recuerde Sé que estará presente en mi vida La premisa es terrible Si no la puedo tener en forma real la tendré en mi fantasía, la mantendré viva de manera virtual una especie de holograma mental cuando lo que se pretende es exactamente lo contrario el proceso liberador de un duelo es diametralmente opuesto es enterrar emocionalmente al que se ha ido en vez de dejarlo en suspensión animada o crear un santuario metafísico en su nombre ¿Perseguirlo o perseguirla? No solo se ven las películas policiales. La desesperación por ver el otro empuja a las personas a hacer cosas que nunca creyeron que fueran capaces de hacer. Una paciente decidió seguir a su ex para saber si el hombre se veía con alguien. Y para hacerlo consiguió una peluca, ropa prestada y el automóvil de un primo. Lo siguió hasta un bar y se sentó a unas cuantas mesas de donde él estaba. Al poco rato, sus predicciones se confirmaron y magnificaron. Llegó nada más ni nada menos que su mejor amiga y lo besó apasionadamente en la boca. La sorpresa de mi paciente fue tal que se paró y tumbó una taza de café y un vaso de agua. Debido al ruido, el ex y su acompañante se dieron vuelta y la vieron ahí de pie, inmovilizada, mirándolos fijamente. Él creyó reconocerla y le preguntó, ¿Melissa? ¿Eres tú? Ella lo único que pudo hacer fue salir corriendo y llevarse por delante todo lo que había a su paso, mientras pensaba, ¡Trágame tierra! Algunas semanas después, en una consulta me dijo, No sé qué es peor, descubrir que me cambió por mi mejor amiga o el ridículo que hice aquel día en el bar. Me avergüenza la sola idea de volverlo a ver, pese a tener que elaborar un doble duelo amiga y novio, la vergüenza ayudó a no volver a buscarlo y poco a poco fue aceptando la idea de un adiós definitivo, jugar a los detectives no es tarea fácil, cuando las cosas escapan de tu control debes dejar que sigan su curso, sin interponerte, solo tienes que observar, perseguir un imposible es una conducta irracional, de ahí que sentir desesperanza en el sentido de no esperar nada o aceptar lo peor a veces es saludable. Cuando persigues a tu expareja, ¿qué buscas? ¿Explicaciones? ¿Algo que justifique su alejamiento? O quizás guardes el deseo oculto de que todo se deba a un problema solucionable y pasajero. Algunos ejemplos de falsas ilusiones o excusas para justificar el alejamiento afectivo de la pareja pueden ser Cayó en la droga, es víctima de una extorsión, le descubrieron una enfermedad incurable, es agente de la CIA, anda mal de la cabeza y cosas por el estilo. La idea es salvar el amor del ex a cualquier precio, no es que no me quiera, sino que existe un factor externo que explica el aparente desamor, pero en el fondo sigue amándome. Una mujer de mediana edad negaba el desamor del otro afirmando No quiere amarme Cuando persigues a tu ex, la mente se debate entre dos expectativas Descubrir qué ocurre y que aquello que esté pasando no sea grave Por lo general, no descubre ninguna de las dos cosas Ir donde brujos y adivinos Muchas personas funcionan así Cuando la realidad escapa de sus manos corren a buscar soluciones en el más allá. Entonces apelan a fuerzas oscuras o desconocidas que hagan por ellas lo que no son capaces de hacer por sí mismas. Fantasías, ensoñaciones y quimeras de todo tipo acompañan las estrategias sobrenaturales. Comprar velas de colores, mandar a hacer pócimas, invocar a los espíritus, o ubicar el lecho nupcial de acuerdo a determinado campo magnético el pensamiento mágico no tiene fin y es mucho más punzante cuando trabaja al servicio de un amor que no es correspondido si sientes que te ha invadido la irracionalidad reposa la mente y trata de no meterte al sórdido mundo de brujas y adivinos ellos no podrán torcer los sentimientos de quien era tu pareja una paciente me decía, voy a donde los brujos porque supe que mi esposo tiene otra y quiere dejarme. Por lo que sé, la familia de esa mujer es muy esotérica y anda metida en cuestiones de magia. No sé si negra o blanca, pero parece que maneja fuerzas extrañas. Yo no puedo hacerle frente a esto sin la ayuda de alguien que tenga poderes especiales. Su meta... Era nada más y nada menos que rescatar al marido de las garras de una peligrosa hechicera. Vaya motivo de consulta, ¿no? Le pregunté por qué había acudido a mí, un simple mortal, y me dijo. Usted me arregla la mente y ellos se encargan de combatir las energías negativas. A las pocas citas me di cuenta de sus motivaciones reales. Mi paciente había creado un esquema de fábulas y figuraciones para sufrir menos y escapar al cruel desamor de su esposo, a quien defendía a capa y espada, ya que lo consideraba víctima de un maleficio. Un día, tratando de confrontar sus pensamientos mágicos, le dije con especial cuidado, nunca ha pensado que quizás su marido y la que es su amante están juntos por obra y gracia de sus voluntades y predilecciones y no por algo sobrenatural, oscuro o maligno. Eros flecha, pero la gente también pone de su parte. Yo creo que el amor y el desamor ocurren naturalmente sin conjuros ni equivocaciones extrañas provenientes de algún inframundo desconocido. Es mejor mirar las cosas como son, aún así duelan. Me miró aterrada y señalándome con el dedo me dijo a los gritos... ¡Incrédulo, incrédulo, un psicólogo debe tener la mente abierta! ¡Me equivoqué con usted, me equivoqué! Y se fue dando un portazo. En mi experiencia, las personas que entran en el juego de buscar explicaciones fantásticas se alimentan del autoengaño para mantener la fe de que volverán a rescatar a su pareja. El resultado es que pueden seguir ahí por años. No necesitas de dioses misteriosos y seres extraños para hacerle frente al duelo afectivo. Y si llegaran a existir, con seguridad estarán ocupados en cosas más importantes que tu enredo de pareja. Depende de ti y solo de ti salir adelante. No busques justificaciones extraterrenales. Es más racional pensar que ya no te quiere porque el amor tomó otra ruta o declinó con el tiempo y el mal uso. Asúmelo. Sin recurrir a sortilegios estrafalarios, si crees en Dios, reza, pero recuerda lo que dice el refrán, Adiós rogando y con el mazo dando. Como dije antes, la fe en Dios te estimula y te da herramientas, pero eres tú quien toma la decisión final, en definitiva, todo está en tus manos». Fabricar encuentros fortuitos con él o con ella. Los encuentros prefabricados tienen un gran impacto para la víctima del abandono. Permiten volver a estar cara a cara con el ex con el anhelo de revivir viejas pasiones. Unas cuantas palabras bastan para que la adrenalina se dispare. Escuchar su voz, que te mire, que te sonría, ocupar el mismo espacio, todo contribuye a generar un efecto de deslumbramiento. Tanto es así que empezarás a ver cosas que no son. Un esquema de recuperación amorosa se encargará de crear expectativas de todo tipo a favor de una posible reconciliación. Un hombre relataba así su estrategia y posterior descubrimiento. La seguí hasta el parque y actué como si me la encontrara de casualidad, fue maravilloso volver a estar frente a ella, estaba más linda que nunca y fue muy amable, yo diría especialmente amable, me miraba con dulzura y cuando nos dimos la mano se quedó un rato apretándola antes de soltarla y me sonreía con picardía, fue muy bello y reconfortante para mi autoestima creo que aún hay posibilidades unos días después hablé con la mujer y me dijo quiero que me ayude a sacármelo de encima ya van tres veces en una semana que me lo encuentro la última vez fue en el parque quería salir corriendo, me sentía acosada por favor ya no sé qué hacer el amor ve lo que quiere ver el corazón siente lo que quiere sentir en otro caso, una mujer armó un encuentro con su ex porque, según ella, quería mirarlo a los ojos y preguntarle de una vez por todas si aún la quería o no. Le sugerí que no lo hiciera. Ella estaba débil y la respuesta que daría el hombre era para mí evidente. Pero ella insistió, afirmó que se sentía fuerte para recibir cualquier noticia, pero que mirarlo a los ojos era su prueba de verdad. Cuando lo tuvo frente a frente y le preguntó si la amaba, el ex se limitó a decir, no insistas, ya no te quiero. Mi paciente se desmoronó anímicamente al instante. A veces, sobre todo en el amor, es mejor esperar a estar fuerte. Hay cosas que no hay que decir ni pedir porque su veracidad está implícita en la historia y en los actos que vivimos. El amor verdadero habla aunque esté en silencio, y el desamor también. Llamar a saludar o decir, el celular se disparó solo. ¿Ya lo has hecho? Es muy común que las víctimas afectivas apelen al móvil para escuchar la voz del otro y sacar algunas conjeturas. ¿Aló? ¿Hola? Ay, perdóname, es que el celular se disparó. ¿Y cómo estás? ¿Qué hay de ti? Todo hace pensar en un plan perfecto hasta que escuchas del otro lado Discúlpame, pero en este momento estoy en una reunión importante Luego te llamo Crack El corazón suena como si se hubiera partido en dos Y comienza un análisis casi obsesivo de tu parte Podría haberme preguntado que sea cómo estaba y no lo hizo no hubo ninguna expresión emocional de sorpresa o algo parecido al oír mi voz. Ya no soy tan importante en su vida. Al menos no tanto como la reunión que supuestamente tenía. Y si no había tal reunión, me dijo luego te llamo, pero no me dijo ni día ni hora. El razonamiento inevitablemente te lleva a una conclusión. No quiere verme ni oírme. Y sin embargo, te aferras a la hipótesis más improbable, como por ejemplo, no quiso demostrarme su interés porque quiere castigarme, o le duele hablar conmigo porque todavía me quiere. Anota esto. Si alguien quiere estar realmente con la persona amada, no desperdiciaría ninguna oportunidad como por ejemplo la que tú le ofreces al llamarlo o llamarla. Otros van de frente, toman aire, Sacan coraje de lo más profundo de su ser Y con el miedo del rechazo a cuestas Llaman a saludar al ex como si nada hubiera pasado Es la técnica kamikaze Teléfono en mano como si no hubiera pasado nada Y aunque tu voz suene alegre y relajada La procesión va por dentro ¿Cómo estás? Llamaba para darte un saludito Haz un alto y analiza ¿Te has puesto a pensar qué es lo que realmente esperas con esta conducta? ¿Que te diga algo que no te había dicho antes? ¿Que vuelva a declararte su amor como hace años? ¿Lo que pretendes es simplemente sentir que el otro existe pese a todo y aún te dirige la palabra? ¿O quizás, y sería lo más triste, lo que te empuja a llamar es llenar el vacío afectivo por unos segundos? Buscas un poco de alivio en su tono de voz, como el drogodependiente, solo un poco de la dosis para calmar los nervios, aunque sabes que cuando tu ex cuelgue el teléfono y ya no escuches su voz, se disparará nuevamente la crisis de su ausencia, ahora mucho más intensa que antes de llamar, no seas masoquista. No te metas en la boca del lobo Cada vez que hablas con él o con ella No contribuyes a olvidar la relación Sino a reactivarla con más fuerza y sufrimiento Indagar sobre nuestra relación O sus actividades con el sexo opuesto Habrá algo peor que enterarse De que nuestro querido querida Adorado o adorada ex Quien era nuestra dulce compañía ¿Se ha enganchado con alguien? Cuando aparece competencia, las probabilidades de retorno disminuyen sustancialmente. Una paciente afirmaba con asombro, ¡No lo puedo creer! Apenas nos separamos hace seis meses y ya sale con otra. Es que seis meses para alguien sexualmente dispuesto y de corazón abierto no son pocos días, independientemente de con quién salga es probable que si se envían las señales adecuadas durante ese tiempo, se produzcan algún enganche. Pero mi paciente iba más allá. El mensaje encubierto que la mortificaba era como sigue. ¿Cómo se atreves, estúpida si él es mío? La confirmación de que tu ex está con otro o con otra es el derrumbe de prácticamente toda esperanza de reconciliación. Y digo el derrumbe... Porque si hay otra persona, habrá sexo, nuevas sensaciones agradables, arrumacos, coincidencias existenciales, comunicación, amistad, en fin, habrá un nuevo vínculo con todo lo que ello conlleva. Si tu ex ya consiguió pareja, ¿para qué quieres meter el dedo en la llaga y saber más? Hay algo de morboso en esto de buscar obsesivamente quién es la competencia y hasta dónde llega su nuevo amorío. ¿No te basta con tener claro que ya no siente lo mismo por ti y está empezando una nueva relación? Lo que quieres saber es si se trata de una simple aventura o si la cosa ya va en serio, ¿verdad? Si queda una posibilidad de salvarme o todo está perdido. Y mientras tanto, mientras tratas de que Lázaro resucite, te vas haciendo daño y ni cuenta te das. Las consigna es como sigue, deja que tu ex sea feliz, permítele vivir en paz, si fue una buena persona se lo merece y si fue tóxico para tu salud que se vaya al cuerno, que haga lo que quiera, Las, la cosa ya no es contigo, esto es lo que tienes que entender, que no es fácil, obvio, pero no tienes otra opción. Y aunque sea difícil, ten presente que miles y miles de personas lo logran día a día. Devolver cosas que le pertenecen personalmente. La mejor manera para resolver este punto es juntar todo lo que pertenece al otro y aún tienes en tu poder. Envolverlo para regarlo y mandárselo por FedEx más próximo. Desprenderte de aquellas cosas que ya nada tienen que hacer contigo por correo para que no tengas otro pretexto para verla o verlo una paciente esperó durante tres meses a que su marido se decidiera a volver con ella al ver que todavía seguía inseguro le empacó la ropa y unos libros en una bolsa de basura sin usar y se los dejó en la portería del apartamento donde vivía no esperó a que el hombre fuera a buscar sus cosas además el envío llevaba un mensaje de puño y letra lo suficientemente explícito, me cansé de esperarte, ya no vuelvas, valentía de quien no quiere ser una Penélope más. Cuando seas capaz de decirle a tu ex sinceramente y sin rencores escondidos, haz lo que quieras, habrás entrado al maravilloso mundo de la liberación afectiva. No te quedes con lo que no te pertenece. Busca una partición de bienes justa y sin actitudes ventajosas. No hay nada mejor que quitarte de encima lo ajeno y poner cosas en su lugar. ¿Te asusta que ya no haya nada que te ate a él o a ella? Así es el desapego. Ese es el corte básico que requiere tu autonomía. Un paciente hombre guardó duramente varios meses unas bragas usadas de su exmujer porque sentía que tal posesión lo mantenía aún cerca de ella. Obviamente, este vínculo era simbólico y lo hacía sentirse bien. Cuando en una ocasión le dije que se desprendiera de su pequeño objeto del deseo, se negó rotundamente y amenazó con no volver a la cita si yo nuevamente tocaba el tema. Era claro que había puesto el dedo en la llaga. La terapia duró casi dos años no sabemos qué cosas puede atarte a tu ex. A veces es una foto, un pañuelo, un perfume o algo más sutil. Si te queda una pizca de valentía, sácala a relucir. Tira la carga física por la borda que con el peso de los recuerdos ya tienes bastante. Entrar a su Facebook y revisarlo exhaustivamente. Un espía indetectable. Esa es la ventaja de entrar a Facebook. Boyerismo craso y descarado y sin que te pillen Uno se exhibe y el otro observa tras bambalinas Puedes ver si tu ex engordó, a qué fiesta asistió, sus viajes, sus proyectos afectivos y cosas por el estilo Sin embargo, esta incursión aunque a veces resulta dolorosa también puede ser tremendamente útil porque te hace descubrir cosas que no sabías o que no querías ver. Un paciente entró al Facebook de su exmujer y se encontró con el siguiente post, un mes después de separados. ¡Me separé! ¡Soy feliz! ¡Volví a nacer! El motivo de consulta del hombre había sido el siguiente. Doctor, vengo porque quiero recomponer mi matrimonio, quiero cambiar. Mi mujer se ha tomado un tiempo para que recomencemos una vida nueva Nos queremos mucho y además están los hijos Altamente tenebroso Considerando lo que realmente pensaba su ex Uno preparándose para volver porque estaba seguro de que lo esperaban Y la otra persona saltando de alegría porque al fin era libre La ex no había sido sincera con él y jugaba un doble juego alimentaba las esperanzas del hombre mientras se preparaba para una vida sin él, pero dejó demasiadas pistas. De más está decir que el hecho generó un desajuste emocional en mi paciente que duró meses. La deshonestidad de la persona que amas es un golpe duro del cual no es fácil recuperarse. Si la cosa va en serio y quieres actuar inteligentemente, Elimina a tu ex como contacto, bloquealo y sácalo de tu ordenador ¿Eres capaz de apretar la tecla mágica? Si lo haces, dejarás de alimentar, aunque sea en parte, la dependencia que te aqueja Una cuestión adicional, si tu ex sabe que lo sigues o la sigues minuciosamente en el Facebook Le estás dando una oportunidad para que pueda lastimarte Bastaría con mostrarse más dichoso de lo que está en realidad y subir algunas fotos comprometedoras, te tendría a su merced cada vez que entraras a fisgonear, juzgaría con tu estado de ánimo y te pondría a saltar a su amaño, ¿para qué corres ese riesgo? No pongas tu cabeza en la guillotina, nunca se sabe, siempre es mejor un alejamiento bien pensado, una desconexión emocional e informática que un apego obsesivo. Trata de mantenerte lejos de su mente y de cualquier intención exhibicionista de su parte. Usar sus claves personales para entrar a su correo Aquí entramos en un territorio ético. Espiar el correo de tu ex es sobrepasar el límite de lo políticamente correcto. Penetrar en la intimidad de cualquier persona sin ser invitado lo es. Aunque en muchas ocasiones violamos derechos en nombre del amor, y puedes leer mi libro Los Límites del Amor si quieres profundizar en este tema, no es pertinente entrar al territorio de reserva personal de tu pareja sin permiso. Así como el amor tiene un límite, el desamor también. Además de lo ético, también existe un argumento pragmático. Repitámoslo. Si se alejó de tu vida definitivamente, ¿de qué te sirve seguirle los pasos en cada email? ¿Insistes en saber por qué no te quiere? Pues no lo averiguarás metiendo las narices en su correo. Quizás no te ama simplemente porque se cansó o no le da la gana y no existe ningún motivo extraordinario o especial. Se acabó y punto. Piensa un momento en estas dos opciones y analízalas, si tu ex no cambió las claves es porque te tiene confianza o porque es un ingenuo, si es por la primera razón responde con seriedad a alguien que te da confianza y si es por la segunda cuestión no te aproveches de su candidez. Pedirle favores o ayuda en algún área. Es la táctica de la persona que juega el papel de incapaz o inútil. En muchas parejas la relación sigue vigente después de la separación por las debilidades manifestadas de uno de los miembros, generalmente del desplazado. Recuerdo el caso de dos jóvenes sin hijos que luego de terminar seguían vinculados en un sinnúmero de actividades, por ejemplo... Ella le hacía el mercado y él la ayudaba a organizar el dinero, ella por ser médica lo diagnosticaba y trataba sus dolencias y él por ser ingeniero se hacía cargo de los arreglos de la casa de la ex -mujer. llevaban seis meses separados y se los veía bien hasta que un terapeuta le sugirió que cada quien se hiciera cargo de sí mismo. A partir de ese momento entraron en pánico y empezaron a sentirse mal e incompletos. Hay formas muy sutiles de seguir juntos sin estar juntos, de las cuales los implicados no siempre son conscientes. La fórmula, separémonos un poco y sin que afecte demasiado nuestras ventajas recíprocas, no da resultado, así que no lo intentes. Las personas dependientes suelen mostrarse ineficientes, desvalidas o incluso deprimidas al máximo, con tal de que la o el ex se haga cargo de ellas. La premisa es como sigue, cuanto mayor sea tu autoeficacia e independencia, más rápido elaborarás el duelo.